0: Cette semaine à droite au but, on parle de boxe et du dévastateur chaos qu'a subi Adonis Stevenson, de Nikita Sherbach et des échecs du CH avec les choix de première ronde, de la finale MLS, du contrat Devin Bush, de soccer canadien en vue de la Coupe du Monde de 2026 et après plus d'une décennie d'absence, le logo des expos transcend encore partout en Amérique du Nord. Carl Vincourt, TVA Rivière-du-Loup, Jason DiTullio, ex-assistant entraîneur de l'Impact, et Perry G, de la fondation Expo Fest. Droite au but, c'est maintenant. Voici vos animateurs, Jean-François de Santos et Gavino de Falco. Mercredi 5
1: décembre 2018, bienvenue au podcast Droite au but, mon nom est Gavineau falco et je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François de Santos. Jeff, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive? On va commencer avec le combat d'Adonis Stevenson. Oui, monsieur. J'ai été choqué par euh, les
2: la tournure des événements. Euh, c'est sûr que bon, c'est pas agréable ce qui s'est passé là.
1: Non, c'est sûr. Je euh,
2: m'attendais pas à le voir gagner. Est-ce que j'étais content de le voir perdre Bon, ça m'a pas fait de pli. Par contre, la suite des choses, ça, ça m'a affecté. Puis, je suis vraiment triste ouais.
1: de la tournure. donné ce qui est présentement encore une fois dans une dans un état critique là, à l'hôpital. Mais on va, va jaser un petit peu du combat. Ouais. Trouve pas que l'arbitre a manqué un, un bon combat. Je m'explique au troisième round là. Adonis Stevenson s'est fait knocker dès la première seconde. Je m'excuse, c'est un compte de 8 là. OK, oui. Mais... C'est pas une chute au tapis.
2: Non, c'est pas une chute au tapis. Bon, il a peut-être erré à ce niveau-là. Par contre, ça change pas le, le résultat du, du combat ou ce qui s'est passé par la suite, parce que le combat aurait quand même continué. Mm -hmm. Et puis, bon, il y a du monde qui ont dit « Ah, il aurait dû en, en, arrêter le combat un peu plus rapidement. » Ça s'est passé tellement vite. C'est
1: sûr. Il y a peut-être eu un coup de poing de trop au onzième round. mais
2: Peut-être beau... un trop. Par contre... Il faut, faut se rappeler qu'Adonis, il est quand même champion. Il, il se, il, les gardes sont élevés. Il continue à protéger des coups. Pis là, tout à coup. ben ça, ça rentre... Là, pap, 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 une, très rapidement.
1: Mais pour euh, Voilà la défense de Stevenson. Il avait manqué son adversaire au dixième. Je mm -hmm. sais pas si tu as vu, là, mais il a lancé tout, toute une gauche. Et Vogdik, il a volé dans les câbles. Oui. S'il n'y a pas de câble, il se retrouve dans troisième rangée. C'est un compte de 8. Mm -hmm. Je m'excuse. Puis si tu vois la reprise, Yvon Michel est debout. Il crie après l'arbitre. Hey, réveille. C'est un compte de 8. Là.
2: Ouais, en tout cas, on il va, saura il va, jamais. Il va, il, va, il va aller pour protéger ses, ses poulains aussi. Et peut-être que
1: la tournure des événements aurait été différente. Là, on ne sait pas comment Adonis se serait comporté par la suite euh, du combat. Peut-être qu'il aurait accroché son adversaire au 11e ou 12e. Je ne le sais pas, on ne saura jamais. Mais en tout cas, j'espère que pour Adonis, ça va aller pour le mieux. Euh, comment tu as trouvé la réaction des gens sur les réseaux sociaux à l'endroit d'Adonis?
2: Sérieusement, je trouve que ça n'a pas sa place. T'as beau ne pas aimer l'individu, euh, être content qu'elle est perdu, c'est quelque chose. Par mm -hmm. contre, lui désirer, lui souhaiter du mal comme ça, c'est vraiment, ça n'a pas sa place. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'sais, les mots me manquent là, parce que, bon, la, la famille, etc., ils vivent des, une situation très difficile, c'est mm -hmm. délicat. Et puis, euh, bon, au lieu de donner le support à la famille, ouais. parce que personne ne souhaite ça de toute façon. C'est sûr. Ça fait que bon. Ça.
1: Bref, on va jaser un petit peu du duo Jonathan Drouin, Max Domi qui sont tout simplement en feu depuis le début de la saison puis une question sur, sur les réseaux sociaux hier, le duo Drouin Domi est le meilleur duo d'attaquants chez le Canadien depuis... Ben c'est ça. Ouais, ça. on entend des criquets. là. <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça chez le Canadien. Deux attaquants qui, qui sont, tu sais, qui sont en feu là. Ça s'entend très, très, super très bien. longtemps, effectivement. Certains m'ont avancé Martin Rosinski et Vincent Danfous.
2: Ben j'aime mieux ça que
1: Koivu et là. Pourquoi T'aimais pas ça Non. <rire> même, j'ai même vu passer Koivu et Brian Savage. La... Peut-être dans l'espace de trois semaines, mais <rire> en tout cas, bref. Euh, on va parler maintenant du dossier de Seattle qui aura son équipe de hockey de la Ligue nationale. Écoute, Gary Batman, if you build it, they will come. C'est pas vrai, en partant, parce que bon, à Québec, ils ont un colisée. Ah, quoi
2: commence pas
1: là. Il, il, quoi? il a jamais dit
2: construisez une aréna et puis nous viendrons. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit tant et aussi longtemps que vous n'avez pas d'arena. On peut pas considérer Québec comme un marché d'arg.
1: J'ai une chanson pour euh, les gens de Québec, on écoute.
0: Ça n'était qu'un rêve, ça n'était qu'un
2: rêve, mais
0: si bon qu'il était vrai.
1: Hey, c'est beau un hein, Céline. Écoute, je suis <rire> ému, j'ai des larmes qui coulent devant mon Kleenex. Non, mais c'est vrai. Le temps ce longtemps que ça va être Gary Batman, le commissaire de cette ligue-là. Oubliez ça. Québec n'aura jamais d'équipe dans, ce, dans cette ligue-là. Es-tu d'accord Il n'y aura pas d'équipe d'expansion. Ok. Ça c'est le, le
2: mot à retenir. retenu. Il va y avoir un déménagement. Parce que, ben, Éventuellement, selon moi, oui, il y a des marchés qui ça marche pas. Et puis, bon, tu regardes exemple. Tu prends du côté d'Ottawa. Ottawa, Ottawa c'est le fit parfait pour Québec. Mm -hmm. Parce que tu rajoutes pas un marché canadien, tu fais rien le déménager. Ça, les
1: affaires ne non, mais marchent Ottawa, pas Ottawa. c'est quand même un bon marché. de. Ça donder. ne Puis en fonctionne plus, un marché pas. Canadien, tout est tout croche à Ottawa. Il hey, y a des équipes aux États-Unis qui sont encore plus croches qu'Ottawa. Oui, oui,
2: absolument. T'sais? Sauf que... Sauf que Batman ne veut pas enlever un marché américain pour rajouter un marché canadien. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, tu sais quoi, on va prendre Ottawa, qui ne fonctionne pas de toute façon, on va rajouter là, puis tu regardes l'ensemble... Le, de...
1: Mais qu'est-ce qui attendent les gens de Québec, ou bien de Québécois, de dire, hey Gary, tu me niaises-tu? C'était quand mon tour? Un Pierre-Carl Pélado qui va sortir publiquement, va dire, hey là, c'est assez là, le Mr. Nice Guy, là? Ben là, ça, là, je veux dépend. mon club. Oui,
2: mais ça dépend. C'est quoi? Si tu veux absolument un déménagement, ça prend un vendeur pour pouvoir acheter un club. C'est pas... Tu une expansion, c'est quelque chose. Des vendeurs.
1: Par contre... Pour ben, l'instant, il y en a. Est-ce que, que
2: tu que penses clubs? que Québécois est prêt à mettre tout cet argent-là pour acheter une franchise? Partir sa franchise... De, 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 hey. from, non, non, ça
1: arrivera pas. Donc...
2: Donc, on attend un déménagement.
1: Hey, J'ai fait une petite recherche là, sur les réseaux sociaux. J'ai écrit ça. La première fois que Seattle a obtenu sa franchise dans la Ligue nationale, c'était en 1915. Donc, 64 ans plus tard, en 1979, Québec faisait partie de la Ligue nationale. Donc, si la tendance se maintient, c'est ça veut dire qu'en 2084, on va voir la venue de la, des, des Nordiques de Québec dans la Ligue nationale. C'est beau, hein? Mais tu sais N'importe quoi. Au quoi. podcast Droite au but, ceux qui s'ennuient euh, des Nordiques de Québec. On a ça pour vous. On écoute.
0: Le hockey des Nordiques. Richie, Richie d'une seule main, à Martin Wozinski. Son tir a été bloqué à la défense. Là, Richie, de l'autre côté à Nolan. Et go!
1: Hey, c'est quel but de Owen Nolan, hein? sérieusement. En ouais. plus, c'est à télévision 4 saisons avec le regretté André Côté. Je l'aimais tellement ce monsieur-là. -là,
2: c'était le fun d'écouter justement les, les Nordiques, c'était une ambiance différente du Canadien de Montréal. Mm -hmm.
1: Absolument. C'était le jeudi soir, mm -hmm. je crois, que ça, mm -hmm. ça jouait à TQS. Bref, on va parler de un petit peu l'ancien joueur du Canadien. On écoute. Vous avez bel et bien reconnu la voix d'Elton John. On parle bien sûr de Nikita, mais de oui, Nikita Sherbak qui vient de quitter euh, Montréal pour s'en aller à Los Angeles. Euh, tu es surpris euh, que Sherbak ait été réclamé par les Kings
2: Ben qu'il soit réclamé, je pense que les Kings n'ont rien à perdre en, faisant les, en prenant les services justement de Nikita. Ouais. Peut-être qu'ils vont être capables de le relancer. Tant mieux pour eux s'ils sont capables ici. Je voyais aucun avenir avec Nikita Sherbach.
1: J'ai une petite théorie à cinq scènes. Oui. Depuis la venue de Claude Julien, on voit bon euh, la disparition des Russes dans l'organisation du Canadien. Ça vaut ce que ça vaut. Dans l'alignement, il y en a ça plus. Ça vaut ce que ça vaut. Regarde, Radoulov, parti. Mm -hmm. Markov, parti. Mm -hmm. Emeline, non protégée. Euh, on a protégé Jordi Ben à la place. Sergachev échangé. Nesterov, bye. Alex Galchenyuk, américain, sauf d'origine russe. Et maintenant, Nikita Sherbach. C'est tu un addon, c'est une coïncidence Ça, on peut pas le dire. On n'est pas dans, dans les secrets là. Mais Pis ceux qui disent là que les, les Russes ne peuvent pas jouer en séries là. les deux meilleurs joueurs des séries l'année passée avec les Capitals, c'était Kuznetsov et Ovechkin.
2: Là, tu parles de joueurs d'exception. Tu peux pas mélanger, tu peux pas comparer des Sherbach à des Ovechkin. Là. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Là.
1: Ben, on l'a repêché
2: pourquoi pour avoir des skills offensifs. Oui, mais on savait que c'était pas un joueur d'exception. Ovechkin a été repêché.
1: On lui a et... jamais donné de chance cette année. Oh, il y avait de la arrête. place. On était dans une année de, de transition. Et il y a de, de la reset. misère
2: à se démarquer à Laval. Il est toujours en arrière du
1: jeu. Il se met pas le nez dans le trafic. Comment on. n'a pas besoin de ça ici. Bon, bref. On parlait d'une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber chez l'Impact. L'Impact qui met la main sur le milieu français Harry Novillo. Euh, Novillo qui est âgé de 26 ans et il s'est promené pas mal. Il a joué en France, en Belgique, en surprenant. Qui en Australie, en Malaisie, bref, on n'a pas beaucoup d'infos par rapport à ce joueur-là. Là.
2: Non, ben, la seule info qu'on a, c'est justement qu'il s'est promené beaucoup. C'est pas nécessairement une, une bonne affaire. Donc, okay. Généralement,
1: j'espère que ne sera pas Lucas Antivero 2.0. Euh, bon, je sais pas. C'est est sûr.
2: Est-ce est que, mais moi, ce qui, m, ça vient me chercher c'est que il y a des rumeurs comme quoi l'Union de Philadelphie serait sur le bord de signer Mario Balotelli.
1: Ouais, qui ont démenti cette semaine. Là. Mais regarde, Super Mario à Montréal, ce serait incroyable. Si,
2: si Philadelphie est capable d'avoir juste des pourparlers avec mais un, on un joueur... On n'a pas les moyens la... à
1: Montréal de signer un joueur d'envergure comme ça. C'est pas vrai, il hey, a 28 ans. Il va demander un salaire de combien, puis il a dit, oui, mais... c'est plutôt on perd de l'argent chaque année. Oublie ça. C'est
2: avec de l'argent qu'on fait de l'argent.
1: Ça, ça, ça serait toute une acquisition. Ben, c'est clair. Là.
2: <rire> puis même ah, le ben, Night ouais. à Montréal là, serait revampé avec, ce... avec l'effet <rire> que Mario arrive ici.
1: Imagine Super Mario engueuler Josie Altidore avant un match ou bon dans le match. C'est
2: à ce niveau-là.
1: C'est fini
2: l'intimidation. C'est fini. Parce que tu sais, on s'entend qu'il est imposant et tout ça. Mais oh. à côté de Balotelli c'est
1: rien. J'en parle. J'ai des frissons présentement. Je veux voir ça. Ben, je pense que c'est un rêve
2: ouais ça c'est vraiment un <rire> rêve mais ça arrivera pas surtout que là avec la signature là c'est pas mal terminé euh, regarde, on a signé ça pour deux ans mais c'est pas
1: un joueur désigné là, pour non, un non, non 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 puis pour ceux qui se demandent Novilo, garde, je sais pas il est ranké 73 selon le jeu FIFA 2018 et Nacho Piatti est ranké 80 bref en tout oh. cas c'est pour ma théorie à 5 cents, comme on dit en terminant GF le meilleur joueur de soccer au monde c'est le milieu de terrain du Real Madrid Luca Modric et tu d'accord avec ce choix là ben absolument pas c'est n'importe quoi comment
3: ça
2: c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi pourquoi aller chercher un gars comme modric je, je vais t'amener des chiffres là ok ouais, mais... en Liga espagnole là une en Liga espagnole si tu regardes Ronaldo 27 parties jouées 26 buts marqués ok ok du côté de modric 26 parties jouées 1 but marqué ouais mais okay. un petit peu. Après, après ça pas, en Ligue des champions on va y aller en Ligue des champions en Ligue des champions pour, pour uh, Cristiano Ronaldo 13 parties, 15 buts, 3 passes décisives, 1 titre. Okay. Du côté de Modric, 11 parties, 1 seul but, 1 seule passe décisive. Puis un titre aussi. Non, mais il est bon sans le ballon, non? Ouais, ouais c'est ça. Mais sans le ballon, il peut rester <rire> sur le banc non, sans mais... le ballon. Après ça, au non, mondial. Pas parce fini que là, on a dit, sens. non, j'ai pas fini. Après ça, au mondial. Hey, mo au
1: mondial. Il mon a amené son
2: équipe jusqu'en finale. Il a pas, il a pas, il a fait partie de l'équipe qui s'est rendue en finale. Il a pas amené l'équipe jusqu'en finale. Il a quand même
1: marqué des gros buts, là. Pour il la a marqué Croatie. combien de
2: buts? Deux buts en cette en cette rencontres. Tandis que Ronaldo, en quatre rencontres, il en a marqué quatre. Encore ah. une fois. Mais, Tant et aussi longtemps que le système ne change pas... Écoute, pour commencer, tu Florentino Pérez, le, le président du uh -huh. Real Madrid. C'est c'est le chef de la mafia du soccer. Là. Okay? Pis, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est les journalistes partout de, dans, dans toutes les fédérations qui vont voter okay, pour, pour, okay. Les, pour les honneurs, les grands honneurs. Tant et aussi longtemps que ça va fonctionner de cette façon, tous les pays hispanophones vont voter contre Ronaldo surtout après les messages que Florentino Perez a envoyés disant que bon du côté du Real Madrid quand ça allait bien c'était tout le temps un travail collectif quand ça allait mal c'est de la faute de Ronaldo il, non, Mais il tu seras d'accord avec moi
1: que c'est une nomination politique là, mais le Ballon d'Or tu sais puis avec toutes les rumeurs et les, les allégations le hashtag #MeToo euh, par rapport à Cristiano Ronaldo là, ça n'a rien à voir je suis sûr que ça les ça honneurs aidé.
2: les honneurs sont sont pour ce qui se passe sur le terrain ça n'a vraiment pas aidé la
1: cause de Ronaldo avec tous les scandales qui arrivent dans sa vie présente.
2: — Selon moi, ça n'a rien à voir. Ah, — OK. Il
1: Après, m ils ne l'ont la... pas donné à
2: Mbappé? — Tant qu'elle donnait, qu donnait à Modric, il aurait dû le donner à Mbappé. Mais Mbappé n'est pas rendu là non
1: plus. — OK. Même Modric regarde. C'est un bon un bon joueur, c'est un, un milieu de terrain. Il est aussi bon en défense qu'en attaque. Il est capable de trouver des aspects. Il est aussi
2: bon en défense qu'en attaque, ça veut dire très ordinaire. C'est un bon joueur défensif, offensivement, non. Fait que là, tu vas me dire que bon, on va aller chercher des gars de troisième trio, pour on va les nommer MVP de la <rire> ben, Ligue justement, nationale. Justement, en
1: 1975, là au hockey, de l'entraîneur de l'Union soviétique à ah. l'époque qui avait dit que le meilleur joueur au monde de hockey c'était Robert Bob Gainé Ben oui, c'est ça. Ben c'est vrai c'est ah un ben peu ben dans oui, le fond ben la nomination égale du soccer ah ouais,
2: Aujourd'hui t'as <rire> David, dans le temps t'avais Gainé, c'est pareil
1: C'est pareil GF, <rire> 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 on, on va s'arrêter parce qu'après la pause on a le journaliste de TVA Carl Vaillancourt
0: pour vos commentaires et suggestions, rejoignez la page Facebook trois ou But, ou sur Twitter arrobas podcast C'est
1: le temps de faire un tour d'horizon des sujets chauds de la Ligue nationale avec le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça
4: va très bien, messieurs. Et vous, comment allez-vous?
2: Oui, ça va bien. Super, merci.
1: Carl, tout d'abord, c'est maintenant confirmé la ville de Seattle sera la 32e ville de la Ligue nationale. En effet, le commissaire Gary Bettman en a fait l'annonce plus tôt cette semaine. Carl, as-tu le même sentiment que moi ce matin, c'est-à-dire que les gens de Québec se sont fait, excuse-moi l'expression, fourrés par le monsieur qui veut se faire appeler Gary?
4: Ben écoute, Gavino, c'est un bon point qui t'amène là, mais je pense pas à aucun moment que les dirigeants, que ce soit de Québec ou de n'importe quelle entreprise ici au Québec, euh, qui, veut, qui veut avoir une équipe de la Ligue nationale, euh, ça serait par le biais d'une équipe d'expansion. Ça, c'est... Avec la valeur du dollar américain en ce moment qui est quand même très élevée, une équipe, euh, ça a été, pour te rappeler, là, ça a été vendu à 650 millions de dollars US pour le droit de franchise. Ça, ça c'est 650 millions, c'est plus de 800 millions de dollars canadiens. On parle à peu près de 850 millions canadiens. Ça, c'est juste pour avoir ton équipe, le nom de l'équipe. Après ça, il ben, faut que tu construises un stade. Nous, heureusement... Les fonds publics, on construit le centre Vidéotron, donc de ce côté-là, on est correct. <rire> ouais. euh, on a déjà un stable, il n'y a pas coûté grand-chose en plus. Je
1: sens un petit peu d'ironie euh... dans ta voix, Carl. Hein, hein? Je sens un petit peu d'ironie quand tu dis genre les fonds publics.
4: Ben, écoutez, on le sait, il y a quand même eu plusieurs euh, dollars de ce 400 millions-là qui ont été directement par la Ville de Québec, euh, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Ouais. Mais Dans un projet d'infrastructure majeure comme celui-là, ben, c'est souvent le cas Puis pas tellement une surprise. Euh, maintenant, bon écoutez, déjà ça là, regarde Seattle, là, première année ça va coûter 1,3 milliard minimum, 1,4 même, là, 650 millions US le stade, 150 millions de franchises c'est 1,3 milliard, ça en dollars américains, vous allez me dire qu'il y a une entreprise ici, au Québec, au Canada, qui serait intéressée à payer 1,6 1,7, 1,8 millions milliards, milliards, pas millions, là, oui. milliards mm -hmm. de dollars canadiens pour exploiter une franchise nationale, ben non, à place de ça tu vas payer 300, tu vas acheter le de la journée, voyons donc, <rire> C'est automatique. C'est automatique. Il n'y a personne. En plus, les Coyotes sont un beau maudit parce qu'ils se ramassent dans une division où il y a cinq gros clubs, six gros clubs, alors qu'à l'époque, quand ils étaient dans la, la division actuelle qu'ils sont, il ben, y en a deux peut-être des bonnes équipes.
2: Oui, moi, je verrais plus peut-être justement les sénateurs d'Ottawa déménager Comme ça, Gary ne rajouterait pas un marché canadien. Il ouais. prendrait ce qu'on a déjà.
4: Écoute, ben, ben, mais... tout à fait. C'est exactement ce que je pense. Moi, C'est les sénateurs qui vont s'en venir à Québec. Ça fait, dé... Ça fait déjà plus d'un an que je le dis. Cette équipe-là ne va nulle part. Un propriétaire qui est, excusez-moi l'expression, mais sénine, euh, qui est pas capable de s'entendre avec ses, ses propres partenaires, euh, qui est pas en mesure de trouver un terrain pour construire une nouvel amphithéâtre. Euh, les foules à Ottawa, malgré qu'il y a plusieurs beaux, bons jeunes joueurs, euh, elle est pas là, la foule à Ottawa. Il n'y a personne au match. Il euh, y a des trois, quatre, cinq mille sièges vides à chaque rencontre. On peut pas perdurer dans le temps. Aujourd'hui, la Réunion nationale, ça coûte extrêmement cher. Encore le cadre salarial l'an prochain qui va grimper à 83 millions. Oui. Mmh. À un moment donné, il va falloir que qu'Eugène Munich décide de vendre cette équipe-là. Et on le sait, là, par le passé, ça avait à quelques occasions que Pierre-Carl Péladeau entretient des, des discussions constantes avec le Eugène Munich. Donc, c'est sûr que lui, il est prêt à cogner à la porte du moment que les sénateurs veulent vendre leur équipe.
1: Écoute, pour revenir au dossier de Seattle, là, je lisais dans un journal ce matin à Seattle. Écoute, on parle de dépassement de coûts déjà dans l'amphithéâtre présentement qui va être rénové de 150 millions, ça va passer à 800 millions de dollars, déjà en partant. Sauf que le buzz, c'est incroyable. Il y, a, il y a déjà 33 000 personnes qui font la queue ce matin là, pour avoir euh, des, des, euh, des billets de saison des Seattle. Oui, mais Sérieusement, là, le buzz est incroyable. Là. Là, mais quand
2: le, ben oui, La surprise des coups... C'est
4: plus fort que Las Vegas. C'est automatique ça va être plus fort que Las Vegas. Pourquoi? C'est que Seattle, c'est le marché de sport américain. Euh, Puis Quand là, je dis ça, c'est même au-delà de, de New York, au-delà de Boston. Pourquoi ça? C'est que pour la densité de population que tu as à Seattle, tous les, les experts économiques le savent, que la ville de Seattle, ce sont des professionnels ce sont des mordus de sport. Et quand tu combines les deux, c'est qu'ils ont une capacité de payer pour le divertissement sportif. Donc, de ce côté-là, lorsque tu regardes ça, puis probablement, comme Ray Lalonde, tiendrait le même discours que moi, c'est que Seattle est une ville stratégique pour le sport professionnel. Parce qu'on a le nombre de personnes à Seattle, le pourcentage, le ratio de gens qui donnent plus de 100 000 par année américain, c'est le plus élevé dans l'ensemble des États-Unis. Fait que juste ça en soi, lorsqu'on regarde ça, ben, c'est automatique qu'il y avait un marché là et on, on était situé justement ben oui. par l'offre déjà sportive qu'il y avait à cet endroit-là. De ce côté-là, là, je suis vraiment pas... On regarde, déjà
1: les, on regarde déjà les franchises de Seattle. Il y a les Seahawks de Seattle, les Mariners au baseball et les Sounders de Seattle au euh, au soccer trois de la MLS. Rouls, Sérieusement, trois, trois marchés, marchés incroyables. Ouais, absolument.
2: Là y tu sais, mais il y a beaucoup d'argent, comme comme Karl le disait, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui, qui se passe là. Tu parlais des, des, des frais de rénovation qui ont augmenté. Quand tu prends une vieille bâtisse et que tu la retapes, tu as tout le temps des surprises. C'est juste normal.
1: Mais là, là où l'on se parle, là, Québec est très loin d'être en priorité du, de la Ligue nationale de hockey. On regarde des marchés comme Kansas City, euh, Portland, Houston, qui sont devant Québec. Là, non, quand... non, oui, oui, ça, oui. Ça dépend. Pourquoi?
2: Si tu parles des Coyotes de Phoenix, je vais te dire oui. Mais si tu parles des sénateurs d'Ottawa, non, parce que tu ne veux pas... Comme ça, tout le monde va être heureux. Tu n'enlèveras pas un marché canadien. Tu vas juste le déplacer.
4: associations également, parce que là, ce que tu nommes, là, c'est tout dans l'Ouest américain. Absolument. C'est celui qui est au Missouri, qui est à la limite de la frontière, et encore là, c'est plus à l'Ouest que Winnipeg peut l'être. Donc, d'un point de vue géographique, d'un point de vue stratégique, Ottawa est la seule équipe vous dirais, dans le marché actuel qui est en situation plus difficile, même les Highlanders, je ne les mets pas là-dedans, à, à pouvoir, si jamais il y, 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 y a une possibilité, bien, Ottawa. Parce que pour euh, Gary Bettman,
0: les coûts euh,
4: reliés justement à cet échange-là d'envoyer de, de, Ottawa dans un marché américain ferait extrêmement mal au point de vue de relations publiques, au, au point ouais. de vue image. Mm -hmm. Parce que toute la clientèle canadienne, qui est le château fort, la Ligue nationale, on se le cachera pas. Tu n'as pas de misère à vendre des billets à Calgary, à Edmonton, à Vancouver. Même si les équipes ont connu des années difficiles, tu pas de misère à vendre des billets. C'est toujours mm -hmm. plein pareil. Des marchés américains où c'est plus difficile, Floride, euh, pas bien avant qu'il y ait une équipe gagnante, là, par le moment, c'était pénible aussi. Euh, Puis lorsque tu regardes de l'autre bord, euh, et, les clients comme Arizona, c'est pas plein. C'est loin de ça. Donc, quand tu regardes ça avec un peu un pas de recul, les Hurricanes de la Caroline non plus, qui est un autre marché, qui là bon, vont un peu mieux depuis qu'ils ont trouvé des célébrations. Euh, C'est, ce sont des marchés fragiles qui vont pouvoir être achetés à faible coût. On parle de 400 millions et moins pour le match ouais. de, de dollars américains. En tout cas, beaucoup plus utilisable pour une équipe comme Québec n'ont ben, pas 1.3 milliards pour aller chercher
2: un club de hockey, là. Moi, je vais aller plus bien. loin dans, dans l'analyse. Tu sais, les les Jeff Molson, etc., là, euh, si tu regardes le marché d'Ottawa, c'est le, le compétiteur direct du Canadien. Si tu le déplaces à Québec, ça va rester quand même le compétiteur.
1: Par contre, il, tu ne sais, tu rajoutes pas un compétiteur. Ouais, pourquoi enlever un club canadien Lâchez-moi avec ça, là, ça fonctionne au, au tu, Canada. C'est juste que là, pas, la, la déplacer, est poignée, la chicane est poignée entre Gary Batman et Eugene Melnick parce que Melnick, il l'écoute pas, euh, justement. Il, les, il, les sénateurs, au doigt le et sont pas
2: rentables la ligue est tannée. Ils
1: sont pas rentables. Il y a quand même une bonne foule au centre Canadian Tire. Il y a une bonne
2: foule quand on joue contre le Canadien ou contre Toronto parce que c'est le monde local qui y va... Arrêtez d'enlever des clubs canadiens. Tu aucun club canadien, tu le déplaces. Au non, contraire. Non, ben
1: justement. Juste Là-dessus, là je ne suis pas d'accord. Écoute, je pense que les sept clubs canadiens là, ils font vivre le deux tiers de cette ligue-là. Mais ce ne sont pas les voilà. sénateurs d'Ottawa qui font voilà. vivre personne. En tout cas, regarde. les hey.
4: sénateurs ne font, font pas vivre grand-chose. Il euh, faut vivre un peu
1: d'émotion quand il de bonheur, sinon c'est Carl, le temps file, parce qu'on aurait tellement de choses à dire. Là. Mais on a vu cette semaine qu'un autre premier choix du Canadien s'est révélé être un échec, sans même l'avoir fait jouer avec le grand club cette saison, Nikita Sherbak, Premier choix du Canadien en 2014 a été réclamé au balotage par les Kings de Los Angeles. Carl, tu ne trouves pas qu'on a lancé la serviette un peu trop tôt dans le cas de Sherbach?
4: Ben, c'est vrai, n'avait pas le choix. On était pris avec des contrats pour fallait céder quelqu'un à la Ligue américaine. Et là, Sherbach arrive avec un contrat maintenant qui fait en sorte qu'il est obligé de passer par le balotage si on le réclamait. Si on le mettait dans le roster sheet avec les joueurs, le, le 23, les 23 noms sur la feuille de lineup qu'on appelle communément dans le monde du hockey, on était forcé, de si on le à la Ligue américaine, pour euh, autre que reprendre sa forme. Parce que reprendre sa forme, ça, il l'avait déjà fait il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais là, dans la mesure où on l'aurait descendu une nouvelle fois, on était prêt à passer par le balotage dans, en raison de, son, ouais. de sa situation contractuelle, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, on se retrouve dans le trou. on se retrouve qu'en plus d'avoir perdu un premier choix, on a eu quoi pour? Absolument rien. Absolument <rire> rien. Donc, encore une fois, problème de gestion, problème... Est-ce qu'on a abdiqué, peut-être? Écoute, ça si on a abdiqué, aucun problème avec ça de dire « Ben, regarde, ce gars-là ne sera jamais une star dans nationale ». On a appliqué euh, qu'on se le fasse voler, ben, tout bas. Non, mais ça, 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 ça doit être une que question qu d'attitude, là. OK.
1: Dans ben, le cas de Sherbach, c'est sûr que. C'est hey, sûr c'était. Écoute, on a parlé, on a eu, attitude puis Non, mais je me dis qu'on a eu quelque chose dans l'échange de Jared Ternordi. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu qu'on a eu, mais au moins, on a essayé. Tu sais, essaye d'aller chercher un cinquième choix, un sixième choix. c'est pas grave. Essaye quelque chose. Pourquoi de l'avoir mis au vidange? C'est ça, que je me ben, dis. Écoute, parce que c'est le mercredi, on sort les vidanges. On l'a jamais essayé.
4: Ben, alors, écoute, tant qu'à moi, là, le, le regard des joueurs, c'est un joueur qui manque de caractère, c'est flagrant. C'est un Absolument. joueur qui, a dans l'adversité, il n'est pas combattif. C'est un gars assez facile, il ressort. Tu le mets dans la Ligue américaine, c'est deux points d'armage, bravo. Tu le mets dans la Ligue nationale où l'adversité est plus grande, où il faut que tu travailles chaque centimètre de la patinoire pour mm -hmm. gagner tes rondelles, il n'était pas prêt à faire ça. c'est même ce dans la Ligue joueur, américaine. C'est un joueur qui risque de faire 50 points dans le KHL, 60 points dans le KHL. mais Ça va mieux, mais. Dans la Ligue nationale, là, tu regardes un truc comme Brady il qui a un meilleur exemple. Y a il le modèle, euh, y a pas mal de copies de fait. de ton, frère,
1: Carl, ton Carl, les, Kings... Les, les Kings étaient les premiers à parler. Ils l'ont réclamé tout de suite. C'est une équipe qui a gagné deux fois la Coupe Stanley récemment là. Puis je suis sûr qu'il va être entouré par un, un autre russe, un grand frère comme Ilya Kovalchuk. Les Kings n'ont rien à perdre, ils vont nulle part cette année, fait que pourquoi pas Ils en tout
2: cas. sont dit on va essayer, pourquoi okay, pas OK
1: parce que nous autres on a une équipe euh... un
2: joueur
4: gratuit, c'est un joueur gratuit. Exactement. Oui, ouais, c'est vrai. Si nous
1: autres on va est tellement
2: loin. Pas. Hey, présentement on fait on n'est pas mauvais là. OK, on est bien au-dessus des Parfait, mais pourquoi qu'on l'essaye pas en tout cas mais Pourquoi qu'on
4: j'ai n'est pas mauvais, ça dépend, parce qu'encore une fois, avec ce move-là, on détermine que l'administration du Canada de Montréal, le recrutement du Canada a fait défaut encore. Enfin, encore ça, là, oui. de, de laisser partir un premier choix, sans rien obtenir en, re, en retour, c'est la preuve d'un échec. Tout à ça, fait, à donné, sauf que si tu es, si es, es capable d'admettre...
2: Si tu es capable de la journée que tu es capable d'admettre tes ouais. erreurs, ben c'est le premier pas vers la réussite. Parce que si, tout le monde en fait des erreurs. Ouais. Si tu regardes n'importe quelle équipe, tout le monde en fait des erreurs.
4: Là, Écoute, Jeff, c'est super intéressant ce que tu là, mais ça, c'est le genre de discours qu'on tient dans les AA. Bon. C'est que tu peux te boucher, <rire> tu peux te relever, c'est correct. Ici, au hockey, à un moment donné, tes choix de première ronde, c'est ce qui bâtit une concession, c'est ce qui te permet d'aller vers la paire promise à la Coupe Stanley. Si tu les donnes à chaque fois que tu as peur un au bout de quatre ans parce que tu as manqué ton coup... La Coupe Stanley, oublie ça, là. C'est même pas dans tes priorités. Tu... Pense pas à ça. Pense même pas à ça. Parce que c'est par le propêchage aujourd'hui que tu des clubs gagnants. Les Maple Leafs de Toronto, c'en est un exemple. Euh, des, des clubs comme les Kings de Los Angeles par le passé, ça a été un exemple. Ils ont repêché à plusieurs reprises dans le top 5. Euh, des clubs comme les Oilers là, qui, vont, qui vont. Bon, c'est encore difficile, mais eux, oui. pour plusieurs, plein de raisons. Mais quand Mais je... tu regardes ça, c'est le repêchage qui permet pas peux, peux, peux
2: tout de suite? gars, tu l'as dit, ils ont repêché dans le top 5. Pour repêcher dans le top 5, il faut finir dans la cave. Puis malheureusement, Montréal, on n'accepte pas ça. Fait qu'on on fait comme les, les routes, tout ça. On patche les trous. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au printemps, ben quand ça dégèle, les trous, ils repopent Puis on est toujours pris dans le même problème. C'est ça, le problème. C'est qu'on
4: accepte là, pas... Qu là, faut... c'est qu'avec l'entrée en vigueur là, de la loi sur le de ce côté-là. Il a à se faire.
1: C'est super bon. Regarde, euh, le temps file. William Nylander qui signe avec les Maple Leafs de Toronto. Enfin.
4: Ben enfin, certainement. Enfin, écoute, mon pôle va se porter <rire> beaucoup mieux que les gens partants. Mais William Nylander, tel joueur de hockey. Quand on regarde ça, l'année passée, lorsqu'on euh, le jumelait avec un certain Austin Matthews, là, c'était phénoménal la complicité entre ces deux joueurs-là. Je ne serais pas surpris qu'on refasse nos trios de façon à ce que ces deux-là jouent ensemble encore. Écoute, on aurait un duo Marner avec Tavares puis un duo neil Andrew avec Matthews. Hey, Est-ce que, est -ce que cette équipe-là peut être arrêtée avec ça? Je pense pas.
1: Absolument. Carl, en terminant, on a reçu des nouvelles à l'endroit du boxeur Adonis Stevenson. Stevenson qui souffre d'un traumatisme crano-cérébral grave, mais demeure dans un état stable, mais très sérieux. Euh, J'ai même entendu qu'il a besoin d'assistance mécanique pour respirer. Écoute, il est trop tôt là, pour se prononcer dans le cas d'Adonis Stevenson, mais écoute, on va jaser un petit peu du combat. Es-tu étonné de, 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 de voir Zvotik remporter la victoire?
4: Aucune main. Écoute, moi, je l'avais même dit à mon père en me levant ce matin-là. On parlait de boxe un peu parce qu'on est deux passionnés de ce sport-là. J'en ai fait pendant plusieurs années. Il m'a suivi partout où je suis allé. Et le constat, c'est que qu'Adonis Stevenson, euh, bon, il a 41 ans, c'est un des facteurs là, qui a probablement mené euh, à sa défaite. Mais l'autre facteur, c'est que lorsque tu arrives à un niveau euh, de champion du monde et que tu te bats une fois par année, que tu as peu d'activité... Euh, peu de compétitivité également parce que la qualité de ces adversaires, c'était pas des aspirants pour euh, pas des aspirants obligatoires. Ouais. C'était souvent un 12e, un 13e, Tommy Carpen à Toronto. Euh, des gars qui étaient, bon, à part peut-être Badou Jack, c'est des gars qui, somme toute étaient assez faciles à s'apporter. Euh, ils ne recevaient pas de gros coups, ne pouvaient pas se faire mal. Là, Gvozdik, un Ukrainien, un gars qui cogne extrêmement dur, un gars qui, qui lance beaucoup de volume, comme on est habitué de le voir dans ces pays-là. Euh, C'était automatique. Moi, je dis à mon père, il ne finira pas le combat. Il va finir par la main loin dans le combat et c'est exactement ce qui s'est produit. Il va manquer de jus, il va manquer de gaz parce qu'il n'est pas habitué d'avoir la condition physique pour aller à la guerre. C'est aussi simple que ça.
1: Comment tu as trouvé le travail de l'arbitre?
4: Ben écoute, je pourrais pas critiquer Mike Griffin parce que c'est un des meilleurs officiels de boxe professionnelle au monde. C'est un gars qui a fait tellement de combats de du monde. C'est un gars qui a pris d'excellentes décisions. Euh, est-ce qu'il était trop loin de l'action? Même lui, je pense que c'est vraiment en question. Quand il voit le résultat final, euh, probablement qu'il doit s'en vouloir. Il aurait aimé ça être, -être plus proche de l'action, mais euh, un coup de poing rendu là, est-ce que ça a fait une grande différence? Certains m'ont dit oui. Moi, je pense que c'est l'accumulation au bout du compte qui fait en sorte que ça crée des dommages permanents. Le matériel du permanent, c'est que là, il se retrouve dans un coma artificiel. Oui. C'est ce que je veux dire. Mm -hmm. là. Pas, euh, on ne sait toujours pas si quel est l'état mental dans lequel il va se trouvait à son réveil, euh, espérant qu'il se réveille surtout. Là. Euh, mm -hmm. Donc, de ce côté-là, euh, je suis pas prêt à critiquer le travail officiel parce que c'est un travail qui est tellement ingrat. Euh, je pense que il a quand même bien fait dans les circonstances il a essayé de protéger au mieux de ses connaissances le boxeur qui était dans une position difficile donc euh, moi j'ai aucun problème avec le travail de Griffin dans ce cas-ci
2: ça, ça s'est passé aussi tellement vite là. je pense pas que n'importe qui aurait arrêté le combat avant ça de toute façon le champion c'est Stevenson tu lui donnes une chance de de sortir du pétrin. Là. Ouais, ouais. Puis il, il, ses gardes étaient hautes, etc. Du moment qu'il a baissé la garde, bon, bam, que ça a rentré très, très, très rapidement. Puis tout de suite, qu'on a vu qu'il tombait, l'arbitre, le combat.
1: Ça reste à suivre. Carl Vaillancourt, journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, un gros merci. Puis on se reparle la semaine prochaine.
3: Un gros merci à vous, messieurs.
0: Pour réécouter les émissions et avoir accès à des suppléments, visitez le www.podcastdroitobut.com le podcast Droit au but est aussi disponible sur Balado Québec et le réseau Radio Média Plus. De retour à Gavino et Jean-François. Notre prochain invité, il
1: est directeur technique de soccer dans la région de Lanaudière. Il occupe également le poste d'entraîneur pour l'équipe nationale canadienne U20. Et il a également passé deux ans et demi chez l'Impact de Montréal comme assistant entraîneur. On accueille Jason D'Itulio. Jason, comment ça va? Ça va très
5: bien.
1: toi? Oui, ça va bien. Jason, on va commencer par analyser la finale de la MLS qui se tiendra en fin de semaine à Atlanta. Comme on dit, c'est toute une commande qui attend les Timbers de Portland. Jason, qui sortira vainqueur de la MLS Cup en fin de semaine? Alors
5: moi, je vais aller avec Atlanta juste parce que... Euh ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Un entraîneur qui va probablement partir à la fin de l'année. Puis on a vu la progression pendant, je pense, que ça fait deux ans qu'ils sont dans la ligue. Ça va très vite vers l'avant défensivement. Ils ont des bons joueurs en arrière. Donc, regarde, dans un match de foot, un, un 90 minutes plus, n'importe quoi peut arriver. Par
3: contre, je pense que va être euh, trop pour euh, Portland.
2: C'est sûr qu'en plus, il va y avoir le 12e joueur. Il joue à la maison, puis ça va être une foule incroyable. On essaie de battre le record de 70
1: 425
2: partisans. Là. Ça va être complètement
1: <rire> débile. Jason, peux-tu nous parler un petit peu du Mercedes-Benz Arena?
3: Ah ouais. C'est euh,
5: La première fois que je t'allais, c'était l'année passée, je crois. Euh, puis juste tout l'ensemble, de, de, du vestiaire jusqu'à quand tu rentres sur le terrain, tu, tu, tu marches... Tu, tu passes par une, un restaurant, que tout le monde te voit, euh, qui crie des choses. <rire> tu sens vraiment que tu n'es pas chez vous. Pis, euh, <rire> les partisans sont sont, sont derrière euh, leurs équipes, mais tu le sens. Tu sens que quand tu fais une mauvaise passe, ou ou, ou, ou même euh, Moro, quand il disait des, euh, des commentaires aux joueurs, tu as des partisans qui sont juste derrière, euh, qui, qui donnaient leurs opinions et le moment où il y a des occasions à marquer pour Atlanta où quand il marque ça explose puis c'est c'est un des meilleurs places euh jouer parce que l'atmosphère est, est vraiment incroyable. Donc, le 12 joueur, ça fait tellement une
1: différence à que ça, c'est sûr. Jason, on va parler un peu du tournoi de la CONCACAF qui s'est tenu le mois dernier avec les U20. Là. Le Canada ne s'est pas qualifié pour les rondes finales parce que vous avez fini deuxième de votre groupe. Jason, quel est le bilan que vous avez fait suite à cette compétition-là? -là, Êtes-vous satisfait de votre tournoi en général?
5: Je pense qu'en termes de résultats, non on est allé là-bas avec la, la mentalité pour euh, pour se qualifier pour la coupe euh, pour la coupe du monde. Maintenant cette année avec le nouveau format euh, c'était quelque chose qui était différent pour tout le monde donc à 35 pays six euh, groupes de 6, je pense qu'il y avait un groupe de 5, puis il faut finir premier donc t as quatre matchs en, en 10 jours. Donc c'est pas évident, mais c'est pas une excuse, c'est c'est comme ça pour tout le monde. Euh, donc beaucoup plus difficile à, à se qualifier pour une coupe du monde comparé à le
3: euh, les
5: années précédentes. Par contre, pour moi qui, qui est allé là comme assistant pour la première fois, de voir euh, l'association canadienne qui travaille sur le, le, le leadership de John Herdman, c'est sûr que c'était jamais euh, préparé et avec une vision que j comment j'ai vécu ça euh, pendant ce temps-là. Donc, je pense que John y amène quelque chose qui est simple mais qui est aussi très clair ouais. et, et la vision est, est du U15 jusqu'avec les pros euh, jusqu'avec la première équipe c'est clair puis il y a la même vision avec une culture qui est très euh, exigeante je pense que ça va je sais que ça va sur la bonne voie ça c'est sûr.
1: ben justement écoute Jason à l'heure où on se parle le Canada occupe le 78e rang mondial de la FIFA et comme tu sais le Canada accueillera euh, des matchs de la Coupe du Monde en 2026. Ma question est simple. Penses-tu qu'on va être capable de trouver une équipe de niveau quand même respectable là, afin de nous représenter adéquatement dans huit
5: ans? Euh, oui, mais moi, je veux même aller dans, dans en 2022. Il faut qu'on est déjà là. Il faut qu'on sent qu'on est proche parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à 2026. Comme on sait, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver moi, je viens d'un environnement où en 2002, on était allé à la Coupe du Monde euh, U20, donc j'ai joué dans une Coupe du Monde. On a, on était à, euh, dans les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Tout le monde pensait c'est la, la, la prochaine génération. Par contre, si tu n'as pas une structure, une vision que tout le monde travaille de la même façon, incluant euh, les provinces, les clubs euh, professionnels, que tout le monde travaille ensemble, oui, tu peux être bon pendant un année, mais il faut, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans, dans le futur. Donc, je pense que ils ont deux ans maintenant pour mettre quelque chose en place, pour vraiment voir une progression en 2022, pour que quand on arrive à 2026, on va on va pas là juste parce qu'on était invité, c'est parce qu'on s'est qualifié, même s'il ne faut pas qualifier, on est, on est d'accord. Par contre, il faut aller là avec euh, une mérite d'être là right. et de faire quelque chose de bon. Puis On a vraiment des bons petits joueurs comme les Balou, les Davis, les Jonathan Davis. Il y a des bons joueurs qui, qui vont avoir euh, 25, euh, 30 ans peut-être en 2026, mais il y a aussi les du 7 qui, qui vont se qualifier pour la coupe du Monde en février et mars, qui vont avoir 24 ans. Donc c'est important de maintenant jusqu'à 2027, mais aussi de ne pas oublier qu'il y a 2022 qu'on peut, euh, peut faire quelque chose aussi.
1: Écoute, ma sous-question, Jason, qu'est-ce qui manque au Canada? Est-ce que c'est les ressources financières, la, le savoir, le savoir-faire, le développement des joueurs? Parce que quand on regarde sur la scène internationale des petits pays comme l'Islande qui, bon, qui font des, des finales à la Coupe du Monde, je veux dire, nous autres, on a 35 millions de personnes au Canada. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de trouver 11 joueurs de calibre? C'est toujours ça, ma question, là.
5: Oui, c'est une très bonne question. J'ai pas toutes les réponses, mais qu'est-ce que je peux vous dire de, de mon opinion Puis Je ne vais pas dire que c'est la, la, la vraie, mais pour moi, c'est il faut que tout le monde commence à être sur la même page. Il faut que mmh. toutes les personnes qui peuvent influencer le foot aujourd'hui, euh, qui, qui est directeur technique, et entraîneur professionnel dans la MLS, USL, CPL, euh, directeur technique de la de les régions, de être autour d'une table. Et de voir, OK, euh, Soccer Canada, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce qu'on peut faire ça pour qu'on ait un plan de deux ans, trois ans qui peut continuer? Et je pense que les, les... parce qu'on est grand, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. You know? les, 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 oui. les petits pays, ils ne sont pas beaucoup. Donc, la table est beaucoup plus petite. Donc, on peut se concentrer. Tu choisis les bonnes personnes qui ont la, la bonne vision. Et aussi, de croire de ce qu'on veut faire. Ici au Canada, dans l'Amérique euh, du Nord, on cherche toujours les euh, « quand ça va pas bien, c'est facile à parler ». Mais comment être sur la même page? Comment est-ce qu'on peut euh, croire dans ce qu'on fait ou au moins donner la chance à la, la les, les personnes en, en charge de dire « vous allez être là pendant 3 quatre ans, on va vous écouter, on va essayer ». Parce qu'on a vu dans le passé, quand tout le monde fait, qu qu'est-ce ils pensent, ça marche pas. Ça peut marcher pendant un an, on peut se qualifier pour le Coupe du Monde du vin une année, c'est pas se qualifier pour le Coupe du Monde du vin pendant trois, 4 Le ensuite. Donc, un, il faut y croire dans la personne qui, qui est responsable, donc dans, le, dans, dans, dans un John Herdmann qui veut mettre quelque chose en place. Et deux, c'est la communication. De communiquer ensemble et de mettre les égaux à, à part, de s'asseoir et de dire qu'est-ce que nous mettent les meilleures conditions pour qu'un jeune joueur dans cinq ans. Il peut représenter notre pays, mais aussi avec une culture qu'il n'y a pas l'option B. Quand on, on, on voit les autres équipes ou quand j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vécu le mois passé avec des petits, petits pays, ils ne viennent pas là-bas pour dire Ah, ces collègues, on joue le Canada, ils ont les moyens, ils sont un ouais. peu plus riches que nous, puis on accepte ça. Au contraire, eux, ils viennent là avec le, le, couteau, le couteau dans les dents, euh, avec une culture pour dire non, chaque match de 90 minutes, ça peut être la dernière. Il manque un peu de temps au Canada. On a toujours l'option B ou C si ça marche pas. Parce que les autres pays, c'est option 1, euh, 1 ou 0. Je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à là-bas parce qu'on est, est chanceux d'habiter dans, 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 dans un pays comme le Canada ou le de, de Nord-Amérique. Mais aussi de, aussi de choisir ces joueurs-là qui ont la qualité technique, tactique et les capacités physiques pour jouer à ce niveau, mais aussi quelque chose dans le ventre, quelque chose dans le sens pour dire, moi je vais tout faire mais le, le, ouais. carrière du joueur c'est 10, 10 ans on va dire ouais. qu'est-ce que je peux faire pendant ces 10 ans et tout donner au, au sport, parce qu'à la fin oui on parle financièrement, mais pour avoir les finances comme le Panama, on a perdu contre le Panama, mais le Panama ils ont gagné je crois 15 millions de dollars pour être à, à une coupe du monde, puis ils ont pris cet argent puis ils ont investi ça dans les 17 dans les 20 donc le Panama ils sont bons pendant 2-3 ans en termes de la fina les finances. Le Canada, ils n'ont
1: pas cette. Euh, oui, euh, c'est ça. Euh, ils n'ont pas ça, donc. Euh, ben, ont...
2: Vas-y, Du côté là, des compétences techniques et puis tactiques, tout ça, c'est quelque chose, mais le fait de, de justement pratiquer ensemble, comment vous faites pour justement amener des joueurs de partout dans le pays, les mettre ensemble pour qu'ils pratiquent, qu'ils trouvent leurs repères, etc.?
5: Non, c'est n'est pas facile, c'est pas évident. Une des raisons pourquoi on n'a pas fait un camp avec les U20 avant la Coupe du Monde parce que jamais, la plupart de nos joueurs ils jouent dans les, dans les équipes professionnelles. Et si ce n'est pas une fenêtre de FIFA, c'est impossible d'appeler un, un joueur qui joue à Liverpool pour dire oui, finalement, on veut se préparer pour euh, les qualifications pour une Coupe du Monde. Est-ce que tu peux libérer ton joueur? Ça ne marche pas. Ça n'arrive pas. Donc, finalement, on a eu sept, sept entraînements avant, euh, avant les qualifs pour la Coupe du Monde. Oui. Et il faut être efficace, il faut être préparé, il faut faire le bon euh, scouting, il faut avoir des bonnes relations, donc il y a toute une préparation derrière ça, versus peut-être un Panama, Mexique et les États-Unis qui ont l'argent, qui sont eux, ils ont, eux aussi ils ont les mêmes, euh, peut-être, problèmes que nous en termes d'avoir de, de, des joueurs. Par contre, ils ont aussi le budget de, 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 de faire euh, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent faire ça, mais on peut. Si on veut aller dans un autre hôtel parce qu'on n'aime pas l'hôtel hôtels sur Canca nous avons mis dedans. Mais je peux, et c'est ça qui est arrivé. On mange différemment, on va à un autre hôtel parce qu'on peut. C'est un petit détail. Par contre, ça fait la différence dans un tournoi où t'as euh, quatre matchs en euh, cinq matchs en dix jours en deux.
1: Et hey, cette pratique, comme on dit, c'est vraiment pas beaucoup. Écoute, on, on se demande si les gars connaissent connaissent les, les noms des autres joueurs là, <rire> après cette pratique.
5: Non, mais c'est la, la cohésion tactique, la cohésion de, de l'esprit d'équipe il faut être bon, il faut il faut être préparé, pour choisir des, meilleurs, des bons joueurs que tu ne connais pas le caractère. Donc, tu connais un bon joueur parce que tu l'as vu sur la vidéo, tu es allé voir, tu parles avec son entraîneur de l'Académie de l'Impact Vancouver et TFC, mm
3: -hmm.
5: tu sais qu'ils tu sais qu vont dire des bonnes choses parce que c'est normal, ils, ils veulent pousser leur joie, mais tu ne vas jamais avoir la vérité avant que tu arrives en camp. Mm -hmm. Et, 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 et c'est quelque chose qu'on a, on a vécu. Par contre, si on a une vision au moins dans les quatre moments du jeu, le Canada veut ça. Et après, on peut discuter autour de ça de dire que okay, peut-être je suis pas d'accord ou moi je défends une différente façon. Mais si on sait qu'est-ce que le Canada va faire en U15 et U17, équipe olympique et euh, la première équipe, déjà on peut, si c'est il y a des choses qu'on travaille où on est d'accord sur la même chose, on peut commencer à travailler sur ça pour gagner du temps. Parce que la vérité, c'est qu'ils viennent sept jours avant, on a cinq jours sous-préparés avec des matchs euh, des matchs très importants.
1: Jason, on a vu que ton ami Marc Dos Santos a été nommé entraîneur-chef des Whitecaps de Vancouver. Est-ce que tu, tu lui as parlé depuis qu'il a été confirmé dans ses fonctions?
5: Oui, euh, je l'ai félicité. C'est quelqu'un... Euh que je connais bien, qu'on a eu la discussion pendant pendant toute euh, la saison euh, pour voir un peu, donner mon opinion sur euh, sur elle et comment ça va euh, là-bas, la différence entre la USL et la MLS et, et ses expériences. Mais je suis tellement content pour lui parce que on sait son parcours, on sait que n'importe qui qui était peut-être dans ses souliers, euh, ferait pas qu'est-ce qu'il a fait, puis les sacrifices qu'il a fait pour lui, et pour sa famille. Juste pour se mettre dans une situation aujourd'hui où il est entraîneur d'une euh, équipe MLS canadien. Euh, puis nous, on est, on est, on est les jeunes coachs comme moi et autour. Ça nous donne l'espoir aussi de dire si, si ça marche pas à, à, à l'Impact de Montréal, l'Impact nous a donné la l'opportunité la, puis on va toujours être. Euh, le mot c'est grateful. Je sais pas. On oui, si oui, On reconnaît ça. On Puis on apprécie ça. Mais c'est pas la fin si tu choisis euh, le bon parcours après ça, puis à la fin, il faut gagner aussi. On est d'accord, Marc, il y avait beaucoup de succès dans tout ce qu'il a touché. Et je suis très, très content qu'au moins il y ait une équipe dans la MLS qui va donner une option, euh, cette option pour lui.
1: Jason, admettons, là, écoute, on jase, là. Admettons oui. que euh, Marc Dos Santos te demande d'aller le rejoindre à Vancouver comme assistant entraîneur. Tu dirais quoi? Oui. <rire>
5: <rire> non, non, mais hon honnêtement, tout le monde me, me connaît, je, je, je suis bien où je suis euh, aujourd'hui, c'est différent euh, de quest ce que je suis habitué. Mais tout le monde, mon entourage, euh, mes boss, ils savent que dans mon cœur, de, de, dans mon sang, c'est d'être euh, entraîneur et d'être autour de, de, de l'eau au niveau, dans la MLS ou dans une autre structure. Donc, c'est ça qui me me lève le matin tous les jours oui. par contre je suis dans une situation maintenant où je développe des, des bons petits joueurs de la région je suis content donc c'est différent mais pour moi c'est une expérience que je continue à ajouter à mes, mes expériences que j'avais déjà dans l'académie et avec les pros par contre euh, mes expériences, qu'est-ce que j'ai vécu avec Moro Biolo, avec l'impact de Montréal et tout, euh, qu'est-ce que j'ai vécu c'est quelque chose où j'avais le privilège. Je n'entends jamais plaquer, mais c'est une expérience incroyable. Donc, ça va toujours dérouler.
1: C'est ça qui a du sens pour moi et ma famille. Oui,
5: c'est sûr. Écoute, euh, pourquoi
1: pas? Jason, on va parler un petit peu de l'impact de Montréal. Comme on sait, bon, l'impact a une saison difficile là, pour le euh, 11 Montréalais. Eux qui ont raté euh, les séries pour une deuxième année consécutive. Jason, à quelle position l'impact devra s'améliorer pour redevenir une équipe des séries? Là?
5: Okay. Honnêtement, c'était une année où j'ai regardé euh, l'MLS et des autres, <rire> des autres équipes euh, plus que euh, l'impact de Montréal, juste parce que c'est toujours plus, plus difficile à, à avoir une opinion quand tu connais et il faut faire toujours entendre. Tourn... Ah. Moi, je, je suis quelqu'un qui est très honnête, donc quelqu'un qui vient juste d'être congédié comme entraîneur, des fois, tu as des opinions qui sont un peu. Euh, yeah. euh, euh, bah, tu sais qu ce que je veux dire? Oui, oui absolument. Donc, absolument. Euh, par contre, euh, je suis un étudiant du, du sport et, et j'ai vu tous les matchs. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste quand tu analyses la saison ou le comment et le pourquoi, je pense que je reviens à, à qu -ce, qui, qu ce qui est euh, clair. C'est que quand on attaquant dans la fin de la journée, quand on attaque attaquant ou tu n'as pas un attaquant qui marque des buts, c'est toujours difficile à, à, au plus haut niveau, spécialement dans la MLS. La MLS, c'est une un, un ligue très offensif. On gaspille beaucoup d'argent. On, on, on met beaucoup de notre argent oui. sur les joueurs offensifs, des joueurs qui peuvent faire la différence. Et Piatti peut toujours faire qu ce que Piatti peut faire. Par contre, toutes les équipes, avant que tu commences à jouer à Montréal, tu te dis, Mais comment est-ce qu'on va arrêter Piatti? Et pour avoir du succès dans une longue année à la MLS, il faut avoir option 2 et 3 et les, les joueurs qui, qui sont capables d'être dangereux, qui peuvent faire la différence les journées où, ils ont, où Piatti n'est pas à 100% ou que l'autre équipe l'ont bien défendu ou trouvé l'assistance pour aller, arrêter Piatti donc ça commence, c'est sûr, avec un attaquant en pointe qui, les adversaires ils ont, ils ont peur ils ont peur de dire, vous hey, know, les, les Jovinko Alors, quand tu joues Toronto et tu dis Jovinko-Antodore, ça te stresse il faut trouver des solutions pour les right. arrêter et, euh, et je pense que Montréal il y avait mieux défensivement vers la fin euh, par contre pendant toute l'année euh, la capacité de ne pas marquer des buts pendant les moments qu'il faut marquer c'est euh, pour moi une grande, une grande chose qu'il faut arranger ça
1: d'après de... toi Jason qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'Anthony Jackson-Hamel lui qui avait connu beaucoup de succès euh, sous vos ordres il y a deux hein? ans
5: ouais, moi j'étais pas dans, dans... À les, à les entraînements et dans, et dans les bureaux. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'Anthony Jackson, c'est qu'il faut lui donner la confiance. Et il faut lui euh, dire exactement quest ce que tu veux. Et après, Anthony doit jouer. Donc, euh, je sais pas... Je sais qu'au début de l'année, euh, il jouait un peu plus. Par contre, les jeunes joueurs ici à Montréal ou dans la MLS, la laisse est tellement courte que seulement dans une position d'attaquant, c'est que quand tu ne marques pas ou quand tu ne donnes pas qu'est-ce que ton entraîneur te demande, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Oui. Par contre, pour un, un jeune joueur, la laisse est tellement courte. Donc, il faut montrer euh, que tu peux faire le travail de qu'est-ce que ton entraîneur te dit, mais aussi faire un peu plus. Parce que donc, quand tu payes quelqu'un 5 millions de dollars, par exemple... La laisse est beaucoup plus longue parce qu'il faut trouver la solution ou entourer ses joueurs, des joueurs autour de lui parce que ton investissement, il est là. Tu as pris la décision et tout. Et la MLS est un peu comme ça. Quand tu ne payes pas quelqu'un ou qui a pas un contrat de long terme ou tu sais que oui, lui, il est bon, mais on a quelqu'un d'autre aussi qui a le même profit qu'il peut faire, après ça, tu vois euh, euh, qui fait bien l'entraînement ou qui a bien joué dans les matchs. Donc, une année, comme l'année précédente avec, avec Moreau euh, euh, et, et la relation entre Moreau et Jackson, Moreau a donné beaucoup de confiance. et Pendant que Matteo Marcuseau avait un peu de la difficulté, Jackson-Armel, Jackson qui est rentré sous le terrain, a fait la différence. Est-ce mmh. plus ou moins? Je ne sais pas. Par contre, la vérité, c'est qu'il a marqué. Donc, il a eu plus de confiance. Donc, il, il joue bien. dans toutes les bien.
1: En terminant, Jason, quel est ton plus beau souvenir de ton passage chez l'Impact de Montréal?
5: Je pense que j'ai... C'est une bonne question, euh, sans réfléchir. Je <rire> vais vous dire qu'il y a deux moments. Euh, chaque fois qu'on marque un but à 400 la photo. je pense que ça, c'est le, 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 le sentiment d'avoir... Euh, je ça en parlant de ça, euh, de, de, de De voir les partisans... Et en sachant qu'il y a tout le monde à la maison euh, qui regarde ça, puis c'est tellement difficile à marquer des buts euh, que, que, que quand tu marques et, et tu sens la, la passion des, des partisans. Donc, on vais dire ça, c'est vraiment un moment. Chaque fois qu'on marque un but, c'est comme un... Mais on est content pendant 15 secondes, on va dire. Oui. <rire> Parce qu'après ça, il faut, ça il faut revenir au jeu. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je pense que la deuxième, c'était 2016, où on va à New York Red Bulls. Euh, on, on, ah, on, oui. on, on, on gagne on gagne là-bas que personne nous avait donné euh, euh, le match retour oui le match retour, ouais, le match retour. Euh, ouais, honnêtement les deux matchs juste cette série-là on avait pas beaucoup de chance il on, 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 y avait juste quelque chose dans le groupe euh, avec tout le monde qui on était vraiment unis euh, donc ce sentiment-là et aussi, qui qui est allé avec le match au, au stade stade olympique où on est 3-0 contre, euh, contre Toronto. De toute ouais. façon, c'est ce qui est arrivé. Je pense, Je pense que c'est vraiment cette série-là cette où pratiquement où, tout a marché. pratiquement Le groupe on a trouvé un résultat dans une pack qui est très, très difficile à gagner.
1: J'imagine qu'avec le match retour à Toronto, la défaite de 5 à 2, là, nous autres, les, les amateurs et les fans, on a été démolis pendant des semaines. J'imagine que vous autres, les coachs, vous avez eu le même feeling.
5: Oh, c'est sûr, c'est sûr. J'ai appris tellement de, de, de ce match-là. Beaucoup de, de, de tes convictions d'un entraîneur viennent des expériences. Oui, on peut, lire, on peut lire des livres, qu'est-ce qu'ils font en Angleterre, qu'est-ce qu'ils font en France. Par contre, c'est des expériences, des vraies expériences que tu as vécues. Donc, on a appris beaucoup. On a appris de, 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 you know, à 3-0, c'est jamais fini. Et, 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 mais quand tu vas à Toronto, je pense qu'on était à la 78e minute, on était en finale. Oui. Et il marque à la fin, il à la fin puis je pense que. Le, le haut niveau, des fois, c'est des, des buts qui est marqué au bon moment, au mauvais moment, qui peut changer tout. C'était presque, il faut gar garder cette 12 minutes pour, pour aller en finale, mais si Toronto y a marqué, puis si on va en, en prolongation, c'était pas le, 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 non, le pourcentage pour qu'on gagne, c'était pas de notre côté.
1: <rire> T'en parles, j'ai encore les frissons,
2: là. Je me dis, on n'est ouais, pas si J'ai super... mal au coeur du penser, ça aime chercher.
1: Ça, ça nous a encore démoli garde, pour moi, des fois, là, <rire> pour me réconforter, je regarde sur YouTube, justement, les trois premiers buts de l'impact de Montréal. J'étais là au Stade olympique lorsqu'on menait 3-0 dans ce match-là. Et puis, garde, c'est des souvenirs là, qui vont me rester gravés pendant longtemps.
5: Écoute, ce l'important, c'est que, ce que, que le 1er décembre, c'était 60 000 personnes dans le Stade olympique. Tout le monde était content. Puis si on a donné ça à la ville. Je pense qu'on a gagné, même si on n'a pas gagné sur le terrain, donc on était content.
1: Absolument. Jason Ditulio, un gros merci. On regarde la finale de la MLS en fin de semaine et on se reparle bientôt.
5: Super. Merci à vous autres. Bonne, bonne journée.
1: Notre prochain invité, il est l'organisateur du Expo Fest 2019 qui se tiendra dimanche le 24 mars prochain au Embassy Plaza. On retrouve au bout du fil, Perry G. Perry, comment ça va? Ça va très
3: bien, oui, Merci beaucoup.
1: Perry, avant de te parler de ta passion pour le baseball et des expos, parle-nous un peu de la fondation qui vient en aide aux enfants malades pour l'Hôpital de Montréal pour enfants.
3: Ça a commencé vraiment en 2016, à cause qu'en 2015, euh, ma nièce de 5 ans, Catherine, euh, elle est décédée d'un tumeur de, de cerveau euh, qui s'appelle DIPG. En anglais ou en français, c'est la même chose. Et puis, euh, c'était incroyable, tu sais, dans, 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 dans 2015, qu'il disait à nous autres il n'y a rien à faire, il n'y euh, a pas de remède, il n'y a, a rien. Là. Elle, elle va décéder entre neuf mois puis un an c'est exactement ça qui est arrivé. Puis, euh, on est une famille assez uh, proche, tu sais, comme le film My Big Fat Greek uh, Family, ouais, puis tout ça. Ouais. Puis, euh, on a pris ça euh, comme, 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 comme n'importe qui qui va perdre un enfant si jeune. Là, on a pris ça au cœur. Puis, euh, j'ai promis ma belle-sœur que Gap, euh, elle n'a pas décidé pour rien. On va faire quelque chose euh, pour amasser des sous, pour être sûr qu'à qu un moment donné, une journée, ça ne va pas cette année, l'année prochaine, mais à un moment donné, euh, d'autres va pas entendre les mots que, regarde, y a rien il n'y a rien à faire. Là. Oui, so, oui. Euh, ça a commencé vraiment comme ça. Puis, euh, la seule chose que je connais bien, c'est le baseball. Ben, pas de baseball, mais c'est les expos. Donc, oui. so, euh, j'avais des connexions ici et là à cause de ma collection. Euh, Puis, j'ai dit, Garde, on va faire un genre de, de festival euh, chaque année, euh, gala, n'importe quoi pour ramasser des sous, parce que je sais que le monde s'ennuie des expos comme, comme moi. Puis, jusqu'à date. On est presque rendu à 400 000 dollars amassés depuis 2005. Waouh.
1: Vraiment, félicitations. Là. Écoute, puis je pense que l'objectif, c'est de 500 000. Mm -hmm.
3: Ça commençait avec 200
1: 000, 300 000, et là, on a dit, on va aller pour 500 000. Bon, let's go. Non, on est pas. capable, let's go. Perry, moi, je t'ai connu grâce ça. à la télévision parce que, bon, euh, j'avais vu l'équipe du 5 à 7 à RDS euh, s'était déplacée chez toi, là, afin de faire un oui. reportage sur le plus grand collectionneur d'articles des expos. Ma première question, à quel âge que tu as commencé à collectionner des items des expos? Tu
3: sais, la première fois, honnêtement, j'avais. J'étais dans la cinquième année, il y avait. Une... Une fille qui s'appelait euh, Stacy. Puis son père, elle disait toujours, tu sais, mon père travaille
4: pour les exports, elle connaît toutes les expos.
3: <rire> puis je dis, euh, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, tu sais, là s'attendait tout, tout, tout. Puis euh, à un moment donné, elle dit, tu peux avoir n'importe quelle balle signée que tu veux. Euh, puis moi, j'ai dit, si tu veux faire n'importe quoi, moi, je vais l'Es Valentine. Okay. Et puis, euh, Believe it or not, euh, ça a peut-être pris une semaine ou deux, mais elle, est, elle a venu avec une balle signée d'Alice Valentine euh, to Perry, puis euh, j'ai capoté, puis je pense que depuis ce temps-là, ça a commencé. C'est drôle, parce que quand j'ai rencontré Alice, peut-être 40 ans plus tard, je l'ai fait signer sur l'autre bord du baseball, sur l'autre okay. panneau du baseball, puis euh, c'est quelque chose vraiment spécial pour moi, parce que c'est la première balle signée euh, que j'ai eu dans ma, dans ma vie de Nexo. C'est-tu
2: la pièce de collection pour toi qui a plus de valeur à tes yeux ou il y en a d'autres?
3: C'est comme, comme tu demandes quel enfant que je préfère plus. <rire> ah, C'est quoi ça? Pour être sentimental, oui. mais euh, Comme pièce, ah, c'est fort possible que c'est le jersey de Gary Carter que j'ai, qui, euh, qui a porté en 92 quand il a frappé le dos par-dessus la tête de, de Andre Dawson. Attends, attends. attends.
1: Là, là tu es en train de me dire que, mettons, j'arrive dans, dans ton, euh, ton, ton man's cave, là, puis je t'offre 100 000 pour le jersey de Gary Carter, puis tu vas me dire « No way, Jose ».
3: Oui, malheureusement, non. No way, Jose. Je dis ça parce que ma femme est loin de moi, mais est no way, Jose.
1: Mais comment ouais. t'as fait pour obtenir justement le chandail de Gary Carter, son dernier coup sûr dans le baseball majeur?
3: Tu sais, c'est intéressant parce que sa femme, Sandy, elle a tout vendu, ça fait peut-être deux ou trois ans maintenant, qu'elle a vendu toute sa collection, elle a vendu la maison, elle a fait un downsize, elle a tout vendu, puis à un moment donné, c'était sur une maison dans le camp. Et puis, quand j'ai vu le jersey, euh, je me suis dit, est-ce que ça se peut, Est-ce que, est-ce que, one? Puis, euh, comme collectionneur, seul, la seule, façon que tu peux trouver la, exactement si c'est le même jersey avec les expos, c'est à cause que, euh, à domicile, ils portaient les pinstripes, là? Oui. Mm -hmm. Puis, il n'y en a pas un jersey, euh, à domicile qui sont fait pareil parce que, euh, les, tra euh, pas les, trainers, mais les, le gars qui fait les...
1: Euh, oui, l'équipement, ah, peut-être ça.
3: L'équipement exact, l'équipement manager, c'est ça, le gars d'équipement. Euh, celui qui met les, les noms en arrière, les numéros, puis tout ça. So, les fins sont déjà là, puis celui qui met euh, la reste euh, les expos, les numéros, puis tout ça. So, chacun est différent. Et quand j'ai fait l'analyse, la, j'ai dit, gap. Parce qu'il y avait beaucoup de euh, sur la télé, il y avait cette cette match là Tu peux le trouver sur YouTube. Ça, tu oui. fait un, un comparison là, puis tout ça. Puis c'était vraiment le Jersey. Ah, puis même j'ai envoyé à une compagnie qui font ça pour euh, comme travail là. Puis ils m'ont dit c'est exactement le Jersey wow. qui a porté. Wow. So, ça vient de de, de de la collection de Gary Carter en plus. So c'est vraiment social.
1: Écoute, Perry, grâce à la Fondation, euh, j'imagine que tu as eu la chance de rencontrer plusieurs anciens joueurs des Expos. Peux-tu nous dire comment ça fonctionne lorsque tu veux en avoir un là, pour toute la fin de semaine?
3: J'ai fait un petit peu de euh, research. Là. Je demande à le monde de qu ce qu'ils pensent. Là. Parce que mes, mes Expos préférés, ce pas nécessairement... Je suis un vieux bonhomme, je suis 51. So, Peut-être pour moi... C'est pas pareil qu'une euh, qu'un qu autre personne ouais. qui a 30 mmh, ans, ouais. mmh. il lui aime plus les, les équipes de 90, euh, seulement 94, puis tout ça. Pis, euh, mmh. Je connais presque comment contacter tous. Tu sais, c est, c est Facebook aide beaucoup aussi. C'est intéressant comment tu peux trouver une expo sur Facebook, oui. Puis c'est ça, je me demande un, un connaît un autre, là. Tu sais comme ben comme, mettons, comment j'ai trouvé Steve Renko J'ai trouvé son fils sur Facebook.
1: Okay. OK. Et
3: puis, euh, c'était Steve Rinko Jr. Puis je me suis dit, ça se que tu je, J'envoie je, 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 un message privé, puis je dis, est-ce que c'est ton bail, l'ancien lanceur des expos? <rire> Il m'a dit, oui. Ah, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone? Et c'est comme ça qu'on a eu Steve Rinko. So, puis lui, connaissait aussi une autre, euh, autre ancien expo. Il m'a donné le numéro de John Bacabella. Euh, mais malheureusement, John il, il est à Californie puis ça ne pas beaucoup pour, pour venir parce okay. qu'il est rendu à 80, 80 ans. Ça. Ça, C'est un petit peu comme ça.
1: Écoute, Perry, est-ce qu'il y a des anciens joueurs qui sont encore attachés à la ville de Montréal et qui s'ennuient de la ville?
3: Bon, C'est incroyable. Ils sont tous, man. Quand, quand tu donnes les autres la chance pour venir à Montréal, euh, ils sont tellement excités comme... Uh, Fitzgerald, il, il est tellement hâte de venir, uh, José, quand on a fait Rosé Video, ça fait, ça fait, euh, ça faisait quoi? Peut-être que huit ans, il n'est pas venu à Montréal. Et puis, euh, non, plus que ça, ça faisait comme peut-être douze, 12, 12 ans, il n'est pas, ouais. pas, fait un tour à Montréal. So, Toutes, ils ont des souvenirs de où c'est Park Jory, où Stade Olympique. Euh, ou euh, Wanda's ou chez Paris, puis ça. Il y a des, des, des bons souvenirs.
2: <rire> tu connais pas ces places.
1: Non, tu connais pas ça. Écoute, euh, Perry, euh, je pense que. Ben écoute, tu m'as raconté en dehors des ondes là, que même Osé Vidro, il y a une couple d'années, t'as même aidé à retrouver ton chemin. Quoi, cette histoire-là?
3: Jeez, Wiz. <rire> C'était quoi, Expo Fest? C'était le premier en 2016. Okay. Il y avait tellement de constructions sur Sherbrooke. Moi, j'ai pris une autre route, je me souviens pas exactement puis, je me suis perdu. Puis Merci. après, José me regarde, il dit, quest que tu, où tu t'en vas? Ah, dit, honnêtement, non, non, je connais pas. OK, prendre le doigt ici, un gauche là, bla, bla, bla. On est rendu sur le, sur l'autoroute, puis, boum, on est rendu à Laval, parce que les hôtels <rire> étaient à Laval, puis, euh, euh, il n'a jamais oublié ça euh, jusqu'à aujourd'hui ils disent est-ce que euh, ton GPS euh, est-ce que tu as eu un bon GPS parce que tu ne connais pas Montréal bien écoute tu sais, okay. bah,
1: <rire> écoute tu me faisais remarquer en dehors des zones que le logo des expos de Montréal là, est toujours vivant en Amérique du Nord qu'est-ce que tu veux dire par là
3: bah, tu sais je ne peux pas imaginer une autre équipe dans n'importe dans quel sport que euh, est aussi euh, qui, qui n'existe plus, qui était assez euh, vivant que les Expos. Tu sais. euh, on est encore l'équipe de Canada. Tu sais, même si les Blue Jays jouent aujourd'hui, euh, nous autres, quand, quand en fait euh, notre gala ou notre autre événement, on a du monde partout, dans toutes les provinces du, du Canada. On a, on a jusqu'à Mississippi qui vient nous voir. Tu sais, les Expos étaient tellement populaires. Puis Le monde pense vraiment que le baseball va être plus populaire, ça, 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 it'll be energized une autre fois quand ouais. les expos vont retourner, tu sais. mm -hmm. C'est, c'est, spécial parce qu'on était les premiers, tu sais, en 69, c'est la première fois qu'ils ont joué le baseball hors des, des États-Unis, so. You know, Intéressant. Les, les expos sont spéciales pour beaucoup, beaucoup de monde, autour du monde.
2: Ouais. J'ai fait mes recherches un peu, puis j'ai trouvé, euh, avec mes connexions là, au Pôle Nord, que tu as fait ta, ta liste de Noël, puis le Père Noël m'a dit que ton vœu pour Noël, c'est que le projet des Rays, qu'ils reçoivent pas de soutien euh, financier, justement, pour qu'ils déménagent l'équipe. C'est-tu
3: vrai, ça, oui, je veux que ça tombe dans même Stad. <rire> <rire> ça s'en vient, là. Ça s'en vient, là. De deux, trois semaines, ils disent la fin de janvier, oui. là. Mm -hmm, oui. Puis, euh, je pense même les maires de, de Saint-Pipe, où est-ce que ça, les, les Rays sont présentement, ils donnent une un chance de 25 oui. que, que ça Absolument. va marcher. T'sais, 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 si ça marche pas, à temps pas, je pense pas. Que, que comment ils vont construire une autre stade juste à côté du Tropicana Field? Je pense pas que ça, ça c'est du bon sens. S'ils vont pas à un autre, ils vont pas aller à, à le voisin. Mm -hmm. C'est comme ça que je
1: pense. Écoute,
3: ça c'est le chemin à Montréal. <rire> en
2: tout cas, je te dis tout de suite, s'ils déménagent à Montréal, là, réserve une date, on va voir une game de balle ensemble
1: ça c'est sûr, oh écoute je pense que Perry va être le premier à l'aéroport pour aller chercher des joueurs c'est sûr okay, et oui, certain
3: sure. écoute, <rire> je vais chercher n'importe qui fait.
1: écoute ma dernière question Perry est-ce que tu parles du retour des expos là, avec les anciens joueurs Puis ils disent quoi par rapport à ça euh,
3: c'est moitié veut un travail il <rire> <Tu> veut <rire> être le, le coach de, euh, de frappeur ou de lanceur ou, il, tout, tout le monde veut être impliqué dedans parce qu'ils sachent que ça va être quelque chose d'assez spécial. Tu sais. C'est pas comme... Tu sais, Portland, je suis pas mal sûr que Portland va être une, une, une des équipes d'expansion. Oui. Big deal, tu sais, c'est Portland, man. Ça va pas faire un wow euh, dans les autres villes de baseball, mais ça va être... Quand les expos vont être retourner, là, ça va faire un wow parce que tout le monde sache qu'on était bien. Tu sais, la façon on a perdu les expos, c'était crush en... Oui, ah, ouais. ça a commencé avec, euh, les propriétaires, puis ça finit fini avec, euh, This for UC League. Tu sais, c'est comme.
1: <rire> écoute, moi, là, je suis un fan à 100% derrière les expos. Je, écoute, j'écoutais les matchs à la radio, j'écoutais les matchs à la télé, je marquais des, des games dans, dans mon cahier Canada. J'ai assez hâte qu'ils reviennent. <rire> mais écoute, j'estime les chances peut-être à 50%. Mais toi, Perry, tes estimes à combien, là?
3: 95 Mais est-ce que. <rire> tu... <rire> mais non, mais du
2: côté réaliste, là,
1: pas... Côté réaliste. Est-ce que toute de l'inside information, est-ce que tu connais personnellement, mettons, Steven Bronfman? Est-ce que tu t as eu la chance de lui parler? Qu'est-ce Qu qui te fait dire ça, 95 Parce
3: que, regarde, je regarde la situation de Rays. Pour moi, peut-être que c'est 50-50 pour les Rays. Moi, je pense que plus que ça, mais bah, whatever. Mettons c'est 50-50. Okay. Si c'est pas les Rays, on va en avoir une équipe d'expansion. Mais ça, ça reste d'être plus long, c'est un petit peu, you know, 51 ans, je sais pas combien des années j'ai encore, mais j'aimerais ouais. avoir les races tout de suite, bang, bang. Parce que même, comme, comme notre, notre ami Jeremy Frosin, il a dit, ils ont déjà demandé la stade olympique pour être prête pour des équipes, pour des matchs des, ouais. euh, des ligues majeures, tu sais. donc quand il dit ça, c'est où on va avoir des, des matchs de, saison régulière, que je ne sais pas. J'espère que c'est plus que, you know soit qu'ils soient prêts pour, euh, pour avoir les, euh, ah, les raises. Absolument. Euh, c'est ça. Puis sinon, cette expansion, ils vont prendre dans l'Ouest, ils vont prendre euh, Portland, puis dans l'Est, ça va être nous autres. Je ne pense pas qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de bon
1: sens. Écoute, je le souhaite grandement. Perry G, collectionneur des Expos, et écoute, homme de, de grand cœur, je te remercie, et c'est sûr qu'on se reparle bientôt. Cool. Merci, boys. GF, c'est déjà la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? On s'en va du côté d'Atlanta pour la finale de la MLS Cup. Oui, au, monsieur! Au mercedes benz
2: Stadium. Go. Ça va être incroyable. Le bruit va être bien plus fort que ça. Go là. Timbers! Ben, arrête de dire des niaiseries. <rire> là, ils
0: n'ont aucune chance. À la semaine prochaine, tout le monde! Voilà qui conclut votre hebdomadaire droit au but. Merci à tous les panélistes et tous les gens qui ont contribué à la production et réalisation de cette émission. Au nom de Jean-François De Santos et Gavino De Falco, on vous dit à la semaine prochaine.